0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید
1: با درود دیگر بار خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند با یکی دیگه از های مکاشفه امید در خدمتون هستیم و برنامه امروز مربوط میشه به داوری نهایی بر طبق کتاب مکاشفه ما در بررسی های گذشته پیرامون سه پیام استراری که قبل از بازگشت عیسی مسیح به جهانیان بشارت داده خواهد شد سخن گفتیم اما مثل همیشه قبل از اینکه به های امروزمون بپردازیم مراسم ماشین از شما دعوت کنم که اگر سوالی در مورد گفته های ما دارید با شماره 357 99 786 707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. اولین این پیام ها را در مکاشفه فصل 14 در آیات 6 و 7 می خوانیم. توجه کنید به این قسمت از پیام فرشته اول پیرامون داوری نهایی که میگوید از خدا بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که زمان داوری او رسیده است در مطالعه کلام خدا ما دریافتیم که واژه ترس از خدا به معنی احترام و تجلیل خدا و اطاعت از اوامر او هست. ما از طریق زندگی خود خدا را تجلیل می کنیم این دعوتی است به زندگی تقدیس و تسلیم شده به خدا و مطابقت از فرامین او کتاب مقدس میفرماید که داوری او توجه کنید رسیده است. بنابراین اظهاریه کلام داوری خدا قبل از بازگشت عیسی رخ خواهد داد یعنی در زمان حال و آینده. ساعت آن رسیده چه اطلاعات بیشتری در این مورد می تواند از کلام خدا دریافت؟ کتاب‌های دانیال و مکاشفه به اتفاق جزیات بسیار شگفتانگیزی پیرامون سیر تاریخ با ما در میان می‌گذارند. این جزئیات رویدادهای مرتبط به ظهور اول و نیز بازگشت سانوی عیسی را به دقت شرح می‌دهند. هر دو این کتاب‌ها معلومات و اطلاعات بس حیاتی و ضروری پیرامون داوری نهایی را برای ما فراهم می‌کنند. آیا موضوع داوری نهایی در کتاب مقدس مطرح شده؟ آیا مطالعه اون برای ما اهمیتی داره یا خیر؟ اگر آن در کلام خداست پس آن را میپذیرم و در غیر این صورت آن برای من نیست. مکاشفه جزئیات داوری رو شرح میده و کتاب دانیال زمان و مکان اون رو. مکاشفه شرح دلیل و ابعاد این داوری رو مطرح میکنه. این داوری تعیین کننده پاداش و اجرتی است که عیسی به همراه خود هنگام بازگشتش به ارمغان میاره. در مکاشفه 22 و دو آیه دوازده و اجرت من با من است تا هر کسی را به حسب اعمالش دهم عیسی خداوند این موضوع رو در متا شانزده آیه 27 به این شکل برای شاگردان شرح داد. زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خیش به اتفاق ملائکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد در مکاشفه 20 آیه دوازده می‌خوانیم و مردگان را خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند و دفترها را گشودند پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است این دفترها در نظر عالم وجود گشوده می شوند از طریق این دفترها خداوند پاداش انسانها را هنگام بازگشت ایسا تعیین می کند داوری همگان به این وابسته خواهد بود که آیا انسانها به گناهان خود اعتراف نموده و نیکی و صلاحیت عیسی را پذیرفتند یا به صلاحیت خود اتکا نموده و کفاره عیسی را در قبال آنها رد کردند برای آنانی که شفاعت عیسی را رد کردهاند گناهان و آنان کماکان بر ضد آنها شهادت خواهند داد ولی این داوری نهایی فراتر از تجزیه و تحلیل اعمال انسان انسانها است کلام می‌فرماید داوری او یعنی داوری خود خدا نیز بخشی از این داوری را تشکیل می‌دهد. هزاران سال پیش فرشتگان سرکش تحت فرماندهی زهره شیطان بر ضد خدا شورش نمودند خداوند به این موجودات آسمانی حق انتخاب آزاد را داده بود آنها اقتدار و حکومت خدا را به چالش کشیدند شیطان ادعا میکرد خدا ناعادل است او یک ستمگر و انتقام جوست او یک قاضی غضبناک است این شورش و سرکشی در آسمان شخصیت عدالت و راستی خدا را زیر سوال برد. پس این داوری نهایی که مکاشفه از آن سخن می‌گوید آن نیست که خدا نمی‌داند نجات یافتگان و راستگاران کدامند عدل و انصاف خدا به حدی است که او همه شواهد و سوابق انسان‌ها را به تمام عالم وجود ارزه خواهد نمود که همگان بدانند این انسان ها هستند که سرانجام خود را تعیین میکنند حلاکت بی ایمانان از روی جبر الهی نیست بلکه به خاطر تصمیم آزادانه ایشان متن کتاب مکاشفه شرح جدال عظیم است میان عیسی و شیطان میان نیک و بد داوری نهایی این درگیری را برای همیشه حل و فصل خواهد نمود و آن آشکار کننده حقیقت است در نتیجه آن ریاکاری شیطان فاش خواهد شد در این داوری نهایی مکشوف خواهد شد که خداوند تمامی نیروی الهی خود را برای نجات انسان به کار گرفته و نیز شیطان برای انسان انسانها از هیچ چیز دریغ نکرده هیچ کس نخواهد توانست خدا را برای هلاکت انسان ها شمارد. آدمیان جزای تصمیمات و انتخابات خود را خواهند پرداخت. رد کردن فیض رایگان خدا آقبتی جز هلاکت با خود ندارد. مکاشفه جزیات بسیاری پیرامون داوری خدا با ما به اشتراک میگذارد. و اما این داوری در کجا واقع می شود؟ بر روی زمین در یکی از این دادگاه های این دنیا یا اینکه در ملکوت آسمان کتاب مکاشفه صحنه بسیار روشن و آشکاری از این داوری را توصیف می‌کند ولی برای پی بردن به مکان و زمان آن باید به کتاب دانیال نبی رجوع کرد کلید بسیاری از اسرار کتاب مکاشفه در کتاب دانیال نهفته است قصد خدا این است که این دو کتاب به موازات همدیگر مطالعه شوند. در فصل هفتم کتاب دانیال آیات نه و ده نبی خدا صحنه بسیار شگفتانگیزی را در آسمان توصیف می کند. می فرماید و نظر می کردم تا کرسی ها برقرار شد و قدیم الایام جلوس فرمود و لباس او مثل برف سفید و موی سرش مثل پشم پاک و عرش او های آتش و چرخهای آن آتش ملتهب بود نهری از آتش جاری شده از پیش روی او بیرون آمد هزاران هزار او را خدمت می‌کردند و کرورها کرور به حضور وی ایستاده بودند دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید این هزاران هزار چه کسانی هستند اینها فرشتگان خدا و کروبیان و سرافیان هستند این صحنه بسیار با شکوه در آسمان رخ میدهد در پیشگاه تخت خدا میگوید دیوان برپا شد این عالی ترین دادگاه عالم هستی است که هیچ کس از آن نمیتواند فرار کند اما قبل از اینکه به صحبت های امروزمون ادامه بدیم میخواستم از شما ای دعوت کنم اگر پرسشی پیرامون مطالب ارائه شده دارید میتونید با شماره 357, 99, 786, از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. پس در جواب اینکه این داوری کجا به انجام خواهد رسید نه بر زمین بلکه در آسمان در پیش تخت اعلی و اما زمان این داوری که خواهد بود یاد دارید که فرشته اول اعلام کرد که زمان داوری خدا رسیده است. آیا این پیام قبل از بازگشت عیسی اعلام می شود یا بعد از آن؟ قطعا قبل از آن. به حال اگر این داوری قبل از بازگشت عیسی واقع می شود و نیز تمام نشانه ها از بازگشت قریب الوقوع ایسا شهادت می دهند، آیا می توان گفت که این داوری آغاز شده؟ فکر نمی کنید که بازگشت ایسا بیانگر این است که این دادگاه حکم خود را اعلام کرده و رستگاران چه قیام کنندگان و چه تبدیل شدگان به رأی این داوری از طریق عیسی نیک و ساله قضاوت شده هند. آنها توسط خون ریخته شده بره نجات یافتهاند. و نیز این داوری مکشوف می کند که آن انزای شدگان که از جلال و درخشش عیسی در هنگام بازگشتش حلاک شدند سرنوشت خود را با انتخاب آزاد خود موم کردند دانیال در مورد زمان مقرر شده این داوری چه میگوید؟ در دانیال فصل هشت آیه چارده میخوانیم و او به من گفت تا دو هزار و سیصد شام و صبح آنگاه مقدس تطهیر خواهد شد. به دو مورد باید توجه کرد. نخست مدت زمان تا 2300 شام و صبح یعنی 2300 روز و چه واقعی باید رخ دهد؟ تطهیر مقدس. در که واژه آنگاه مقدس تطهیر خواهد شد شاید کمی دشوار باشد. بلی برای دانیال نبی این واژه بسیار آشنایی بود چون آن اصطلاحی بود که در ارتباط با مراسم معبد استفاده میشد معنای آنگاه مقدس تطهیر خواهد شد چیست برای این منظور نیاز است به روزهای معبد در عهد قدیم برگردیم در سفر خروج باب 25 آیه 8 خداوند به موسی فرمود و مقامی و مقدسی برای من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم در بررسی ما پیرامون بره یعنی عیسی مسیح در کتاب مکاشفه به اینکه تمامی مراسم زب و قربانی به عیسی اشاره کردند پیبردیم معبد به دو قسمت تقسیم شده بود حیات بیرون و خیبه عبادت در حیات مذبح قربانیهای سوختنی قرار داشت خیمه عبادت نیز به دو قسمت بود قدس و قدص لاقداس در زمانهای احت قدیم اگر کسی مرتکب گناهی میشد هر گناهی دزدی اعمال خشونت دروغ شهوت و غیره او میبایست بره بدون عیب و نقصی را با خود به معبد بیاورد او بر سر این بره گناهان خود را اعتراف می‌کرد. به طریق نمادین گناهان این شخص به بره انتقال می‌افد و چون مزد گناه مرگ است، این بره در قبال این شخص قربانی می‌شد. بره بی‌عیب قربانی و خون آن در کاسه‌ی جمع می‌شد. جسد بره به روی مذبح در حیات گذاشته می‌شد. این به زمانی که بدن عیسی بر روی سلیب جلجتا قربانی شده اشاره می کرد بعد از اینکه که بره قربانی می شد کاهن خون آن را به درون خیمه وارد می کرد. او خون حیوان را به نزد پردهی که قدس و قدس اقداس را از هم جدا می کرد برده و در جلو آن می پاشید. مفهوم این مراسم هر روزه چه بود؟ ایسای مسیح بر روی صلیب قربانی شد و سپس بعد از قیام از مردگان به آسمان صعود کرد ایسا شایستگی و استحقاق خون ریخته شده خود را در قبال ما در معبد آسمان تقدیم می کند ایسا آن بره خداست که برای ما قربانی شد و نیز او کاهن ماست که برای ما شفاعت می کند در معبد آسمان ایسا می فرماید این شخص از آن من است، من او را بخشیدم، من او را اعف کردم و اما کاهنین در طی مراسم روزانه به اتاق دوم قدس الاغداس قدم نمی گذاردند بلکه آن فقط کار کاهن اعظم بود، آن هم فقط یک بار در سال در قدس الاغداس در خیمه عبادت صندوق عهد که نماد تخت خداست قرار داشت درون آن دو لوحه ده فرمان گذاشته شده بود به روی آن کرسی رحمت به همراه دو فرشته که نمودار فرشتگان کروبی گستر تخت خدا میباشند نصب شده بودند در میان فرشتگان شکوه خدا که نماد حضور مبارک خداست دیده میشد کاهن اعظم در روز کفاره به درون قدس الاقداص وارد میشد این روز کفاره به معنای یکی شدن با خدا بود اون روز داوری بود و نیز روز تطهیر قدس در این روز بسیار مهم در تقویم یهود کاهن اعظم به مقدسترین اتاق قدس که در آن صندوقچه عهد که به معنای تخت خداست وارد می شد. در این روز تمامی اسرائیلیان قلب‌های خود را تفتیش می کردن. آنها به روی زانوان از خدا طلب شسته شدن از گناهان را می‌کردند. طلب بخشش از اعمال خشونت آمیز از کین توزی از شهوت از حسادت آنانی که از شرکت در این مراسم بسیار جدی امتناع می از قوم اسرائیل بیرون رانده می شدن. آنها داوری شده و از قوم جدا می شدن. این تدهیر قدس در عهد قدیم نمایانگر رویدادی است که به قبل از بازگشت عیسی به وقوع خواهد پیوست در حین اینکه این مراسم ذبح روزانه و دائمی به قربانی عیسی اشاره می کرد، تطهیر قدس که فقط یک روز در سال اتفاق میافتاد نمایانگر چیز دیگری بود در نبوت دانیال هشت آیه 14 خواندیم تا 2300 شام و صبح آنگاه مقدس تطهیر خواهد شد این به داوری که قبل از پایان تاریخ بشری به انجام خواهد رسید اشاره میکند مراسم روز کفاره که در صفر لاویان باب شانزده شهر داده شده مثال و نمودار داوری الهی است که قبل از بازگشت عیسی به انجام خواهد رسید بعد از اتمام این 2300 روز اسرارآمیز، نبوت پیشگویی داوری جهانی را می کند. خداوند به روی تخت داوری خود خواهد نشست تمام انسانهایی که تا به حال زیسته و یا زنده هستند داوری خواهند شد برخی میپرسند که معنای این 2300 روز چیست؟ دانیال نبی خود نیز برای فهمیدن آن دچار مشکل شد از این رو فرشته؟ جبرائیل برای توضیحان به این زمین آمد من مشتاق هستم که توضیحات جبرائیل را بشنوم در دانیل 8 آیت 16 و 17 این چنین میخوانیم تا دو هزار و سیصد شام و صبح آنگاه مقدس تطهیر خواهد شد پس او نزد جایی که ایستاده بودم آمد و چون آمد من ترسان شده به روی خود در افتادم و او مرا گفت ای پسر انسان بدان که این رویا برای زمان آخر می باشد این دو هزار و روز درباره روزهای آخر سخن میگوید این نبوت درباره مدت زمان دو روز سخن میگوید اگر این درباره دو روز واقعی و تحت و لفظی است آن چیزی حدود شش سال و اندی است این واضح است که نمیتواند روزهای تحتل لفظی باشد چون شش سال ما را از زمان دانیال به زمانهای آخر نمی رساند. در که این رویه ها و نبوت های بسیار مهم پس شما عزیزان را دعوت می کنم که در برنامه آینده با ما همراه بشید تا دنباله این نبوت رو خدمتون تقدیم کنم. خب ایزان شما را دعوت می کنم اگر پرسش های پیرامون مطلب ارائه شده دارید. میتونید با شماره 357 و 186 و از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید خ، عزیزان. در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمید.
0: عواقب فشاری و استرسی اخبار روز در یک نگاه شرح علائم استرسی و فشاری مرتبط با گزارشات خبری حذف دلایل احتمالی پزشکی مانند امراض قلبی، های تیروئیدی قدرت در گلو طریق نشیمندی کم کمبود خواب پرورش جهان بینی که متأثر از لطف و نیروی الهی است در میان آشوب و هرج و مرج بشری ابعاد الهی و روحانی قبل از اینکه به صحبتهای امروز بپردازیم از شما دعوت میکنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس دو رسید 786 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. به برنامه امروز ما خوش آمدید. در این بخش پیرامون پیامدهای پدیده اصر پیشرفته امروز سخن خواهیم گفت. وابستگی به گزارشات خبری به خصوص از طریق تلویزیون و وکنش های احساسی و عاطفی به گزارشات هر چه مصیبت مصیبت‌ها و اخبار ناگوار. به مرور زمان ما انسان ها به شنیدن اخبار روز به گونه معتاد متاد میشویم ولی به ندرت از واکنش های خود به اخبار سوانه جنایات و نیز مصیبت طبیعی آگاه هستیم. بسیاری از مردم دچار اضطراب کمخوابی عرق کردن دستان و یا فشردگی در ناحیه گلو می شود. این وضعیت در ضمن دچار کمبود صرف وقت در ورزش می شود. علایم یاد شده واکنشهای روانی و فیزیکی گوناگونی است به شنیدن اخبار روز بیشک، بعضی از رسانهها نیز از گزارش اتفاقات با جزئیات بسیار منذجر کننده آن احتزازی ندارند بسیار دشوار از تجسم ارتکاب این همه بیرحمی و وحشیگری در حق انسانها به دست انسانها قبل از اینکه در مورد جوانب روانی این موضوع صحبت کنیم باید نخست سعی بر حذف احتمال وضعیت پزشکی کنیم اجازه بدهید این علائم را دوباره مرور کنیم هرگاه فشردگی در گلو حس کنید قطعا با پزشک خود تماس حاصل کنید این می تواند علائم امراض قلبی یا کمبود رسیدن مقدار مساعد خون به ازوله های قلب باشد که معمولا با درد و ناراحتی سینه همراه است گرچه به ندرت ولی خانم ها بیشتر به نوعی آنژین در ناحیه سینه 24 میشوند دلایل دیگری برای این وضعیت است ماننده استرس ولی نخست باید فاکتور قلبی را از معادله حذف کرد. همزمان بد نیست آزمایش تیروئیدی را نیز در نظر داشته باشید فشردگی در گلو یا گلوبس فارنجس ممکن است مشکل هنایش بین نضله است که در روند برعیدن دستندرکار در کار می باشند. همانطور که اشاره کردیم استرس قادر به تحریک این وضعیت می باشد. از خورد و خوراک خود مراقب بودن ایده بدی نیست. تغذیه متعادل گیاهخواری سلامتی جسمی و روحی روانی را رو ترفی می کند. در اصل توصیه های غذایی که در این برنامه ها ارائه می دهیم، اگر دنبال کنید تاثیرات بسیار مثبت نه فقط در رابطه با سلامتی جسمی شما بلکه روانی شما نیز موجب خواهد شد. ورزش ناپیوسته مشکل ساز است. این در کل به معنی فقدان ورزش است. ورزش مرتب و روزانه موجبات سلامتی جسمی و روانی را فراهم می کند. مشاهده شده آنانی که ورزش روزانه را دنبال می حداقل پنج روز در هفته یا بیشتر از افسردگی و استراب کمتری برخور دارند. ورزش مرتب حتی در صد موارد خودکشی را نیز کاهش می دهد. ورزش مرتب موجب بهبودی کنشای ذهنی، فکری یا حافظه است و نیز موجب آهسته شدن پیشرفت بیماری دامنشیا، یا فراموشی یا حتی وقوع آن می باشد تحرک فیزیکی موجب تنزل موارد دیابت و نیز فوزون وزنی می باشد قبل از اینکه به ادامه صحبت امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس دو سی و پنجا هفت از طریق تلگرام، آنها را با ما به اشتراک بگذارید عادت دنبال کردن اهم اخبار روز در زم موجب اختلال در خواب شب می شود ما عادت داریم به کنجکاوی خبر اتفاق بسیار شگرفی را در اخبار شب می یا می بینیم دائم پیگیر تحولات آن می شویم هر ساعت آخرین اخبار را پیگیری می شویم و و و تا به خود میاییم ساعتها را صرف پیگیری ایم. ناخواسته تلویزیون یا کامپیوتر را خاموش میکنیم و به رخت خواب میرویم ولی افکار ما هیچ تمایلی به, به خواب رفتن ندارند بعد از یکی دو ساعت دوباره انها را رو روشن میکنیم که ببینیم چه شد و تمام شب را با کنجکاوی میگذرانیم اغلب اخبار جنجالی و خبرساز حالا حقیقت یا دروغ بماند. هر روز ما را به خود جذب می کنند. اگر از اخبار دیروز با خبر دنباله آن را باید به هر قیمتی که شده امروز و فردا پیگیر شویم تا جایی که تمام روز و شب زندگی را وقف آن می کنیم. در این مدت برنامه کاری ورزشی و خوابی همه به هم خورده و نیز اغلب عواقب مالی و سلامتی آن نیز دیر یا زود گریبان ما را خواهند گرفت اگر شما جزء آنانی هستید که تمامی این شروع شامل حال شما می شود ما توصیه می کنیم که جوانه به ادراکی و روحی روانی زندگی خود را تحت بررسی قرار دهید باید در دریافت هر نوع اخبار درایت به خرج داد که چه نوع اخبار به زندگی شخصی ما مرتبط است. و باید به آن درخور آن ترتیب اثر داد یا اخبار جهانی که در کل از نیرو و توان ما خارج است و نیاز به مداخله سران کشورها و غیره دارد. آیا جهانبینی و نیز درک ما از عباد روحانی زندگی در این چنین شرایط موجب صبات حمایت و امید می شود یا ما را در یعص و ناامیدی و حراس به یغما سوق می دهد؟ سعی کنید با دوستانی که می شما را بفهمند این را در میان بگذارید و تغییرات لازم را ایجاد کنید. و نیز در شرایطی که از توان شما فرا است به عنوان شهروندان از رؤسا و اولیای امور کشوری خود حمایت کنید که اقدامات لازم را به عمل آورند. عیسی مسیح در روزهای واپسین خدمت خود در این دنیا از وضعیتی که همکنون دنیای ما را در برگرفته سخن گفت. و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین تنگی و حیرت از برای امتها روی خواهد نمود به سبب شوریدن دریا و امواجش و دلهای مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایهی که به ربع مسکون ظاهر می شود. زیرا قوات آسمان متزلزل خواهد شد. لوغا 21 آیه 25 و 26 ایسا عبارتی را در وصف این رویدادها و اهمیت آن استفاده کرد، نشانه های زمان. ایسا در این نبوت خود ما را به ایمان مشوق شد نه به هراس در آیه 28 می‌خوانیم. و چون ابتدای این چیزها به راست شده، سرهای خود را بلند کنید از آن جهت که رستگاری شما نزدیک است. دوستانه عزیز، ما نیز شما گرامیان را به جای حراسان و ترسان شدن، به توکل به خداوند و اداره زندگی ایمانی و امیدی ترقیب می کنیم. از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع های ارائه شده امروز و یا در کل امور سلامتی در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس 20357 707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو @omiti.tv.org با ما تماس حاصل فرمایید.
1: خب دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر و برنامه‌ای دیگر خدا نگهدار